Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Welkom bij de Filmflits, de wekelijkse filmpodcast van de Telegraaf, waarin wij, Marco Weijers en Michiel Kooijman, de nieuwste films bespreken. Hey Marco. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, heb jij afgelopen zondagnacht geslapen of heb jij de hele avond voor de tv gezeten de Oscar-uitreiking bekeken? Nou, nou, ik heb de hele nacht voor de tv gezeten en het vervelende was ook, ik ging even voorslapen. Dat was vroeger, je wel eens deed met, met oud en nieuw. Ja. En ik kwam er om tien uur achter dat ik een uur eerder op moest, omdat in Los Angeles de zomertijd was ingegaan. Ai, dus ik, ja. dus ik heb, op tweeënhalf uur slaap heb ik de Oscars gedaan. Ja. Ik heb één keer de Oscars live gekeken. Ja. Ik vond het mega saai. <laughs> Echt, oei, 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 hoe saai kan je het maken? Hoe was het dit jaar? Nou, het was, het was geen klapstuk, zeg maar. Vorig jaar had je natuurlijk dat, dat, die, die spannende knoppartij. Ja, uh, zeker, zeker. De Oscars hebben het ook beter gedaan doordat er meer mensen hebben gekeken. Het was ook weer een beetje saai. Het was wat compacter dan in de jaren ervoor. Ja. Ja, en het was een beetje een, de Oscars van de verliezers. Heel veel films kregen niks en twee films kregen Krijgen eigenlijk alles. Ja, ja. Dus geen knokpartij deze keer, maar wel één film die de rest van de films uh, knock-out heeft geslagen. Dat is namelijk de film Everything, Everywhere, All at Once. Ja. En ik hoor van heel veel mensen, en je ziet het ook op Google Trends, dat heel veel mensen willen weten, waar gaat die film over? <laughs> Niemand snapt die film. Leg het even voor eens uh, en altijd uit, uh, Marco. Dan kunnen we ja, daarna door. Uh, het is een uh, actiecomedie over een Chinese uh, Wasserij, eigenaresse, gespeeld door Michelle Jo, die ook de Oscar heeft gewonnen voor beste actrice. Ze heeft allemaal problemen. De huwelijk is een beetje uh, doodgebloed. Ze heeft uh, belastingdienstcontrole. En tijdens zo'n belangrijk gesprek bij de belastingdienst wordt ze plotseling uh, aan de jasje getrokken door iemand die eruit ziet als een man, maar dat niet blijkt te zijn. Die vertelt haar van ja, we zijn ja, naar jou op zoek, want we zijn op zoek naar een heldin, want in allemaal dimensies, dus je hebt niet alleen deze wereld, maar ook andere werelden die een beetje op ons lijken. Ja. Um, daar is een grote dreiging en de enige die die dreiging kan bezweren, dat ben jij, omdat je heel goed kan vechten. En ze denkt, wat, uh, nou ja. Daar wordt het dus ingewikkeld. En daar wordt het, dus in, nou, en het, het wordt alleen maar ingewikkelder. Maar wat, je moet, het is een, een film die geschreven en geregisseerd is door uh, twee hele eigenzinnige regisseurs, de Daniels. Ja, en die hebben gewoon een krankzinnig verhaal bedacht. En dat, dat met evenveel krankzinnigheid uitgevoerd. Ja, en dat is dan zo origineel dat er heel veel Oscar-stemmers daarvoor vallen. Ja, en terecht volgens jou? Ik vind het niet de beste film. Ik vind het absoluut wel de meest originele film. Oh, Oké, okay, ja, ja, origineel. Nou, dat mag ook een prijs krijgen natuurlijk. Ja, in dit geval krijgen ze er zelfs zeven. Dus, uh... Nou, gefeliciteerd aan hun. Uh, gaan wij door met onze top, half tip en flop van de week? Is het een tip, een top of een flop? Nou, we beginnen natuurlijk met de top. Dat is voor deze keer de, de Nederlandse film All Inclusive. Deze vakantie heeft je moeder een godsvermogen gekost. Dus nu gaan we genieten ook. Ik wil een tijdje uit elkaar. Ja, ik had het nog wat dramatischer. Zitten we dan in het paradijs? Ik zou het echt heel fijn vinden als we toch kunnen proberen er een leuke vakantie van te maken. Voor de kinderen. Ja, het is geen Oscar-winner, maar het is wel een aardige film. Okay. Um, we hebben het al de vorige keer een beetje gehad over dat in Nederland vooral romantische comedies worden gemaakt. Absoluut. En kinderfilms. Ja. Nou, dit is meer een midlife crisis 
romantiekcomedie. Maar met, vreugde, met, romantiek. met een vleugje romantiek, maar vooral romantiek die niet meer werkt. Okay, het ja. komt uit de koker van Tibor Lukacs. Dat is een, een acteur die al 14 jaar dat idee had. En het uiteindelijk ook heeft kunnen uitvoeren samen met allerlei andere mensen. Het gaat over een stel met tienerkinderen die voor een heerlijke vakantie naar Bonaire gaan. En als ze daar op het vliegveld aankomen, dan blijkt er een koffer niet aangekomen. Stress. Ja, hij in de stress. Ja. Hij een woede uitbarsting. En zijn vrouw, die eigenlijk al een poosje op mij is uitgekeken, zegt van jeetje, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon eventjes stoppen. We gaan eventjes een time-out inlassen. Dus dan moet de vakantie nog beginnen. En dan heeft hij te horen gekregen dat hij eigenlijk aan de, aan de dijk wordt gezet. En ja, dan komt hij zichzelf in zo'n all-inclusive resort, waarin, uh, waar je een animatieteam hebt en waar iedereen zich uh, helemaal klem kan zuipen voor niks. Ja, dan komt die man vooral zichzelf tegen. Maar niet alleen hij komt zichzelf tegen, maar ook zijn kinderen komen zichzelf tegen en zijn vrouw komen zichzelf oh. tegen. Leuk, leuk gedaan. Ja. Ook dat is een origineel idee. Op een al bekend uh, genre natuurlijk. Een origineel idee binnen het romcom genre. Ja, maar, maar omdat het niet echt een romcom is. Okay. Want het, het, is, het is niet zo dat we aan het einde met z'n allen uh, oh, uh, vrolijk met, met hartjes uh, oh, het nee. allemaal goed komt. Is het huilend de zaal verlaten? Nee, het is niet huilend de zaal verlaten. Nogmaals, het is origineel uitgewerkt. Leuke film om naartoe te gaan. Zeker als je uh, de neiging hebt om in een midlifecrisis te belanden, denk ah, ik. Ah, dat is ook een mooie spiegel voor jezelf. Het is, ja, maar ja, de, was dat is jezelf ook confronterend, uh, Marco. Nee, ik heb dat al lang gehad. Ah, ik <laughs> ja, wat ik me wel even afvroeg. Het is natuurlijk een Nederlandse film. Dus dan is het altijd de vraag die gesteld moet worden. Ja, hoeveel onnodige naaktscènes zitten erin? Nou, naakt, er, er zitten wel wat seks in. Naaktscènes. Nou, je ziet eigenlijk heel discreet uh, de billen van uh, Jennifer Hoffman voor een oh, klein ja. stukje. Het is gewoon een Nederlandse film zonder expliciet naakt. Wat mij heel erg opvalt, dat jij daar toch wel heel erg door geobsedeerd bent. Ja, ik vind dat zo overdreven bij die Nederlandse films. Dat je, weet, je ziet van het begin het vaak wel aankomen. Ja, die en die gaan uit de kleren, die hebben seks en dan bababababa. Ja, dat vind ik, ik vind het soms een beetje goedkoop. Het is meer het idee van de Nederlandse film, daar, daar gaat iedereen uit de kleren dan dat het in werkelijkheid nog zo is. Het is oh, een okay. beetje een, een achterhaald idee. Ook daarin hebben ze de 21ste eeuw bereikt. Blijkbaar. Oké, okay, nou dan is dat dus de top voor deze week. Ja. Uh, gaan we naar, ja, je, je zei zelf eigenlijk, ja, het is wel een tip, maar meer een, uh, meer een halve tip. Los Angeles, the city of angels. More like the city of dirty little secrets. People pay me to look into the activities of its finest citizens. I'm a private detective. The name is Philip Marlowe. Marlowe is verwijst naar het hoofdpersonage Philip Marlowe, beroemde uh, detective uit Los Angeles. Ooit bedacht door Raymond Chandler. Nou, Raymond Chandler is in 1959 overleden. Dus toen dacht je, dan zijn de avonturen van Philip Marlowe ja, ook over. Zou je zeggen, ja. Maar er is een, een, een andere schrijver, een eerste schrijver, die bedacht... Nou, daar kan ik, ik kan met datzelfde personage ook wel mee uitvoeten. Die heeft er een boek over geschreven. The Blackout Blonde, zo heet het boek. En dat is een, een landgenoot van hem, een andere eer, Neil Jordan. Die dacht, nou, dat is leuk, dat ga ik verfilmen. En toen heeft hij ook nog weer een andere eer, een Noord-Eer erbij gehaald. Okay, Liam Neeson, een, want ja, die hadden tuurlijk. een Iersfeestje. Ja. Uh, en die hebben, zeg maar, helemaal in Europa overigens, hebben ze een film gemaakt over een detective in Los Angeles, die in Los Angeles allemaal dingen beleeft, zo ergens rond 1940. Ja. Liam Neeson speelt die detective. Ik wou het zeggen, nou, Liam Neeson, die kennen we, nou ja, die draait echt al een eeuw mee in de, in de, in de filmindustrie. <laughs> Ondertussen is hij alweer 70 jaar oud. Maar vooral de laatste jaren is hij erg actief in het spelen van ja, actiefilms. Hij begon natuurlijk met, nou ik weet niet of hij daarmee begon, maar Teken is toch wel in 2008 uh, een groot film uh, geweest. Dat je Teken 2 en nog een keer deel 3. En dan alle andere films, ja ik wil niet zeggen dat ze er allemaal op leken. Maar het was wel uh, Liam Neeson ja. die allemaal in actiefilms uh, speelde. Ja. En uh, nu weer. Ja, nou, Liam Neeson, die heeft, vroeger heeft, ik heb hem wel eens gesproken en hij vertelde, ja, vroeger heb ik gebokst. 
Ja, oh. Dus hij, hij, heeft, hij heeft ook wel gewoon de, de stamina en, en de, hij, kan, hij kan hard mappen. En mensen willen dat blijkbaar ook heel graag zien. Liam Neeson die mensen op een bek slaat. Oh, dat is gewoon een lekkere... Dat, dat, en er zijn dus allerlei films, echt ook hele slechte films... waar hij dan gewoon volgens mij lachend zijn check incasseert... en dan links en rechts zijn vuisten laat wapperen. Ja. En dan gaan er mensen naartoe. Ja. Liam Neeson is toch een soort kwaliteitstempel voor uh, domweg knokken. Ja, de hij, betere actie. Uh, ja. Oh, okay. In dit geval doet hij dat ook wel, maar hij is, eigenlijk is Philip Marlowe, de man die die speelt, een hele net detective die uh, eigenlijk er pas opslaat of zijn pistool tevoorschijn trekt als dat nodig is. Als het echt nodig is. Nou, er is in deze film is het een, is het een beetje nodig. Het is echt een, een ouderwetse uh, uh, detective ja. mysterie. Echt, dus ze gaan uitzoeken... Ga je dan naar deze film voor het knokken of ga je voor de verhaallijn? Nou, als je voor deze film naar deze film gaat voor het knokken... dan kom je eigenlijk van een koude kermis thuis. Als je het leuk vindt om echt een ouderwetse speurtersfilm te zien... Dan is Marlo een aardige film om naar te gaan. Ja, vandaar dus de halve tip. Vandaar dus de halve tip. Oké, okay, duidelijk. En ja, dan eindigen we deze week met uh, ja, de flop. Children stole the power of the gods. You ripped it from our father's core. Okay, I feel like maybe I should be writing all this down. Give us the powers, child. Your world will not survive this. You want these powers? Come get them! Shazam, deel 2. Ja. Nou weet ik toevallig dat jij de vorige Shazam, dat je dat eigenlijk niks vond. Ja, ik vond dat best wel aardig. Want ja? het, het leuke van de, van de vorige Shazam film was, al die superheldenfilms, ja. die zijn ontzettend bombastisch. En de eerste Shazam film, die maakte dat een beetje, wat, wat die ja, deed. Een soort, soort, ja, een soort parodie erop. Ja, een beetje. Misschien is het belangrijk om te vertellen waar het over ging. Ja, het ging over een tiener, Billy Batson, die een tovenaar tegenkomt en door allerlei verwikkelingen hoeft hij maar één woord te zeggen, shazam. En dan verandert hij in een supergespierde superheld met ja. allemaal bijzondere krachten. Heel Amerikaans. Heel Amerikaans. Oh. Maar het, het aardige daarvan is dat je daardoor een soort superheldenfilm kreeg, waar een tienerfilmsausje over gegoten werd. En dat vond ik en dus da- heel pijnlijk. Ja, nou, ik vond het eigenlijk wel leuk, want het, ze staken de draak met al dat bombastische gedoe in al die superheldenfilms, waar iedere keer weer opnieuw de wereld moet worden gered van een groot kwaad. Ja. Alleen hebben we nu dus Shazam deel 2. Shazam Fury of the Gods. Nog bombastischer. Ja, nou, en dat is dus precies het probleem wat, wat deze film heeft. Waar hij de eerste film de draak mee stak, op een grappige manier. Ja, daar vervalt hij nu helemaal in. Het, is, het vervalt in een enorm bombastisch gedoe met Griekse godinnen... die dan uh, de, de hele wereld gaan uh, terroriseren. En vooral Philadelphia, waar, uh, waar Shazam woont. Het is geen ironie meer. Nee, en de grappen die er zijn, die gaan echt plat op hun gezicht. En dan komt er ook nog bij, want van die superheldenfilms... die hebben heel veel computereffecten, CGI, mm-hmm. Computer Generated Imagery. En dat ziet er gewoon echt reden slecht uit. Oh, echt waar? Dus je hebt heel veel... wat budget in zo'n film gaat. Ja, maar het is heel veel digitale monsters. Want ze trekken echt de hele Griekse mythologie open. En de, de, van de cyclopen tot allerlei andere monsters die, die gaan Philadelphia onveilig maken. Ja, in een beetje donker, modderig omgeving. Het ziet er gewoon eigenlijk niet uit. Nee, nee. Ongevaardig, dus, uh, over de ton. Ja, nou ja, de, de magie die in Shazam, uh, waar het om draait, ja, die is toch echt wel uitgewerkt. Nou, duidelijk. Vandaar dus ook uh, flop. Ja, een flop helaas. Ja, jammer. Nou ja, jammer voor hun natuurlijk. <laughs> Wij kunnen vanaf niet dat het <laughs> niet zo'n hele goede film is. Uh, maar daarmee zijn we wel aan het eind gekomen van... Uh, da- nee, ja, toch? Ja, nee, ja, toch? Ja, ja, aflevering van deze week, ja. ja oh. We hebben de top, de tip, ja, half tip en de flop gehad. Dus, uh, nou, was hem voor deze week. Wil je volgende week als eerste de nieuwe aflevering horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Wil je meer lezen over films? Kijk dan op telegraaf.nl. Tot volgende week. Dankjewel.